0: Atenção! O episódio a seguir poderá ser inapropriado para pessoas sensíveis a narrativas violentas, podendo haver gatilhos que provoquem sensações indesejadas. Você consegue me dizer agora, sem pestanejar ou pensar muito, qual é o seu maior trauma? Eu acredito que 99% das pessoas do... Já passaram por pelo menos uma situação traumática daquelas que faz com que a gente mude nossa visão de mundo. Mas se você já passou por uma, ela foi mesmo tão marcante a ponto de mudar a sua vida completamente? Associna comigo. Você acredita que possam haver vivências que, a longo prazo, podem te trazer prejuízos tão grandes que sua vida, que até então era promissora para durar até a velhice, Dure tão pouco tempo em razão das sequelas trazidas por aquilo que você viu ou efetivamente sentiu na pele? Pois bem, hoje eu vou te provar que situações como essa existem na vida real. Você está no Caso, e no 11 episódio da sexta temporada do podcast, contando o caso de três dos maiores criminosos seriais do país. Você continuará a conhecer a história do homem que, por causar traumas tão grandes no menino Altair, o fez contrair uma depressão tão profunda que logo o levou a uma leucemia e uma morte precoce aos 20 anos. O Caso do Vampiro de Niterói Detetives do Caso Olá pessoas, senhoras e senhores detetives, sejam muito bem-vindos ao penúltimo episódio da sexta temporada do Encaso e principalmente aos detetives do caso, um lugarzinho desse podcast onde eu os designo como detetives oficiais do caso do episódio. Antes de começar, como vocês sabem, o Encaso possui um sistema de apoio, um plano de assinaturas lá na Aurelo e também no Catarse, onde você pode assinar um dos planos e ter acesso a benefícios exclusivos, além dos episódios abertos aqui no feed. Do seu agregador preferido. Hoje, por exemplo, se você é assinante do plano do promotor do caso, assim como eu falei no episódio passado, ou acima, você pode terminar ainda hoje a história do vampiro de Niterói, porque literalmente todos os episódios dessa investigação já vão estar disponíveis para você, porque esse é um dos benefícios de quem é promotor do caso ou acima. Então, você não precisa esperar para saber o fim da história, sabe? Obviamente, tem tudo isso e muito mais, então se você quer se adiantar para ouvir o caso todo de uma vez ou conhecer os outros benefícios ou somente apoiar o podcast porque você gosta visita então orelo.cc barra em caso ou catarse.me barra em caso que lá você vai ter todas as informações disponíveis para você muito obrigado a todo mundo que apoia o podcast de verdade porque são vocês que apoiam e que financiam a existência do projeto sem vocês seria muito mais difícil continuar porque dá trabalho, não é algo simples de fazer, demora Demanda muito tempo e um tempo que vocês sequer imaginam, de verdade. Então, se você sentir no seu coraçãozinho lindo, maravilhoso, que pode assinar o podcast e ajudar, o plano mínimo, meu povo, é nada mais nada menos do que 5 dinheirinhos que hoje e há muito tempo, diga-se de passagem, não compra uma pilha decente. Com 5 reais, você compra no máximo uma pilha vagabunda que acaba no mesmo dia e olhe lá, tá? Eu sei porque eu tive que comprar para o meu mouse esses dias. Enfim, hoje a gente começa a falar de um homem desconhecido, como vocês viram no título deste episódio. Quer dizer, o Altair vai começar a falar, né? porque é ele que, depois de ver tudo o que rolou com o irmão de verdade, decidiu que falaria tudo o que ele sabia e que iria superar o trauma que tinha vivido para ajudar a pegar o ser humano horrível que tinha matado o Ivan. Aqui começa uma verdadeira caçada atrás de saber quem é esse cara, sabe? Aonde ele mora, de onde ele vem, onde ele trabalha. Tudo tá nas mãos do Altair. Isso também é preocupante, porque né, ele é uma criança. Mas vamos ter fé que tudo vai dar bom, se Deus quiser. Em nome de Jesus, vamos embora e vamos com, com os dedinhos cruzados. Mas antes da gente ir, você já sabe, os detetives já foram designados lá no primeiro episódio do caso, então hoje a gente não vai ficar aqui repetindo o nome de ninguém, mas claro, mesmo com os detetives já sendo designados, sempre temos que citar presenças ilustres aqui no nosso podcast, como a da nossa magistrada do caso, a ilustríssima Naua Escolano, seguida das maravilhosas e perfeitas Fernanda Gomes e Beatriz Goulart. Além do mais, nós temos o maravilhoso, incrível e perfeito Fernando Tenório. De promotoras do caso, aí a gente começa uma lista muito incrível, porque temos Alina Souza, a Ariane Lacerda, a Pati Alves que são super incríveis, além também das promotoras Natara Prevedo, Anne Mariuto Kirschbaum. Adoro Kirchibau Eu já falei que eu adoro Kirschbaum, pois eu amo Kirschbaum. As incríveis e perfeitas Larissa Senna e Drica Guedes. E também as super queridas Evelyn Medeiros, Pereira de Souza e Arai Nesso Ribeiro Lopes. Além dele, é claro, o homem, o segundo. O segundo homem a apoiar este podcaster. Exatamente ele, José Manuel de Miranda Melo Neto, o segundo promotor do caso. É que agora foi no Tenor subiu para magistrado. E agora o José veio e tacou-lhe com tudo no promotor do caso. Muito bom. E óbvio... As honrosas e perfeitas advogadas do caso Aniele, a Anne Araújo e a Gisele Viana também estão conosco, sejam muito bem-vindas a este episódio. Fico muito feliz que vocês todos estiveram interessados em apoiar o projeto. E também fico muito feliz aos detetives que são muito convidativos ao dar palavras de apoio. São muito incríveis, gostam sempre de conversar. Eu sou muito ruim na DM do Instagram, como alguns já devem ter percebido. Mas eu tento dar o meu máximo, tá? Eu tento literalmente dar o meu máximo e pode demorar mas uma hora eu respondo todo mundo, eu prometo. Enfim, o que importa é que eu amo vocês, eu amo isso aqui e eu agradeço de verdade por vocês permitirem que isso aconteça. Mais uma vez lembrando, se você quiser aparecer em todos os episódios, ser mencionado por aqui, além de ter todos os outros benefícios do podcast, é só você visitar orelo.cc/caso ou catarse.me/caso e nos apoiar com qualquer valor acima de R$ reais, que automaticamente você se torna um membro apoiador e automaticamente você é mencionado em todo o episódio, não importa ele qual seja, beleza? E se você não mandou o seu nome lá no Instagram no primeiro episódio, também não tem problema. Se você chegou agora de gaia e quer continuar comigo nessa história, eu quero você comigo aqui, fica comigo, vem cá, você também está convidado, de verdade. Muito obrigado a todo mundo que gosta de participar, que apoia no Catarse. Vocês não têm ideia do como me deixar feliz ver tanta gente interessada em estar por aqui. E eu, de verdade, quero que todos participem. Todos os novos que estão chegando, os que estão aqui há muito tempo, os que estão aqui há pouco tempo, os que acabaram de chegar. Eu quero todo mundo comigo nesta empreitada. Vamos lá, eu mantive minha média, hein? Mantive minha média de 7 minutos no máximo. Eu acho que nem chegou a 7 se bobear. Deve ter chegado a 7 pouquinho, talvez... Mas vamos lá, vamos falar de true crime, true crime, true crime, que é isso que a gente gosta, true crime, crimes reais, enfim... Não se esqueçam de dar uma olhada lá no apoio do, do podcast, do Catarse, da Aurelo. Enfim, apoiem o projeto que vocês gostam, seja o meu, seja qualquer um que vocês amam. É importante isso para gente. Enfim, agora que vocês estão designados, os detetives do caso estão prontos, os magistrados, os promotores, os advogados, eu quero que vocês tenham um excelente episódio e peguem os seus incentivos, os seus cadernos de anotação, Aumentem o volume do fone e venham comigo no penúltimo episódio da sexta temporada do Encaso, O Homem Desconhecido. Dona Zelie ficou chocada ao ouvir de seu filho que ele queria contar o que aconteceu. Aparentemente Altair não sabia que seu irmão estava morto parecendo que o choro de Altair desde que chegou era daqueles de preocupação e por não ter conseguido cuidar do pequeno irmão. Além disso, Zeli, enquanto seu filho não falava o que aconteceu, imaginava que o menino também tinha passado por uma situação traumática, razão pela qual ele nunca levantava a cabeça. Por outro lado, a mãe que havia acabado de descobrir que um de seus filhos havia morrido, ficou aliviada em meio ao choro por finalmente ter a chance de entender o que havia acontecido com Ivan, e claro, também com Altair, já que tinha certeza que este jamais abandonaria seu irmão não importasse a situação. Assim, após haver o reconhecimento do corpo do Pequeno Ivan no Instituto Médico Legal, Alexandre, Zeli Altair e sua irmã decidiram então voltar à delegacia para que Altair, enfim, prestasse depoimento contando tudo o que havia lhe acontecido no período em que ficou fora de casa. Por outro lado, a polícia de Niterói estava esperançosa para saber o resultado do reconhecimento de Zeli, pois aquele menino que faria parte do dito reconhecimento já era o terceiro localizado naquela região suspeitando eles que poderia haver um serial killer de crianças à solta por aí. Inicialmente, quando encontraram o corpo do rapaz numa tubulação de esgoto, acreditaram que poderia ter sido um caso de afogamento, onde a maré levou o corpo do menino até o local. Mas, quando pararam para perceber bem, notaram que a mão do menino estava dentro de seus shorts e havia bolo fecal em seu entorno. Tais características, obviamente, não cabiam num afogamento, pois quem está se afogando não fica com a mão no bolso. A pessoa tenta nadar e tenta sair daquela situação. Ainda mais, obviamente, quem está se afogando não evacua, principalmente depois de ter sido jogado pelo mar em algum canto, podendo aquilo ser um claro indício de algum homicídio. Desta maneira, o corpo do menino foi encaminhado para o IML para a perícia, onde lá ficou de fato constatado que o menino possuía diversas lesões compatíveis com agressões, tendo sido sua morte configurada como um homicídio, o que significava que havia um homicida à solta por aí, assim como foi nos últimos dois meninos que haviam também sido encontrados. Em meio a conversas e atendimentos na delegacia, de repente, o telefone toca. A ligação vinha do IML e a informação passada foi a de que o corpo do menino havia sido reconhecido como de fato filho de Zeli, sendo seu nome Ivan. Após desligarem a ligação e ter a pessoa que atendeu o telefone contado a informação para os outros que ali estavam, principalmente o investigador Carlos, todos ficaram de certa forma aliviados por ter sido o corpo reconhecido e ter sua família finalmente descoberto o que havia acontecido com ele, imaginando todos ali a angústia que aquela mãe estava passando. Porém, os investigadores do 76º DP ficaram surpresos quando Alexandre Altair, Zeli e sua filha voltaram para a delegacia. Carlos Ponce apresentou suas condolências à mãe de Ivan e disse que já sabia do reconhecimento positivo do corpo do menino encontrado nas tubulações de esgoto, perguntando em seguida se poderia ajudar em mais alguma coisa, notando ele que, desta vez, Altair estava diferente, sem permanecer o tempo todo com a cabeça baixa. Zeli, então, contou aquilo que já sabemos. Altair havia decidido contar tudo o que sabia. Carlos Ponce só faltou saltar de alegria com a informação que recebeu. Finalmente eles teriam alguma informação sobre o caso e, com isso, teriam a chance de que, quem sabe, conseguir o nome do assassino ou alguma coisa relevante que levasse até ele. Desta forma, Carlos pediu então para que a família aguardasse um pouco, indo para dentro do balcão comunicar seus colegas que também estavam envolvidos na investigação que Altair queria falar. Todos ficaram animados e logo uma sala estava pronta e preparada para que Zeli e Altair pudessem sentar e contar tudo o que sabiam sobre o que havia acontecido com Ivan para ele ter morrido naquele estado. Conduzidos então para a sala preparada, Zeli e Altair sentaram em duas cadeiras muito confortáveis enquanto o um investigador sentou-se em frente a ambos, dizendo então para Altair que ele tinha todo o tempo do mundo e que ele poderia contar as coisas com calma e no tempo dele, sem nenhuma pressão ou qualquer pressa com relação à polícia. Altair, que neste momento estava com a cabeça baixa, a levantou, mas permaneceu em silêncio por um tempo, como se estivesse se preparando mental e psicologicamente para começar a contar tudo o que aconteceu. Minutos depois da sala em silêncio, sem ninguém pressionar Altair ao falar nada, o menino então começou a contar que saiu de casa com seu irmão, rumo a um vizinho para que pudessem almoçar juntos por lá. Altair disse que adorava estar com seu irmão e tinha ficado feliz que o menino tinha vindo com ele desta vez, já que sempre costumava ir sozinho almoçar em algum lugar ou quando estava nas ruas de Niterói e Rio de Janeiro. Altair relatou então que ele e seu irmão chegaram ao tal vizinho e lá comeram juntos, contando que a comida estava gostosa e que os dois haviam ficado satisfeitos em terem almoçado naquele dia, já que haviam dias em casa em que não tinha comida. Neste momento, o policial notou que Zelia baixou a cabeça, talvez com uma certa vergonha do que seu filho havia revelado, querendo ele dizer que estava tudo bem, que não precisava se envergonhar daquilo. Dizendo isso com um olhar, quando Zeli levantou a cabeça e limpou os olhos, o policial continuou ouvindo Altair dizer que assim que saíram do local onde almoçaram, ele decidiu levar o irmão para conhecer os lugares que ele já havia conhecido, indo então os dois irmãos juntos caminhar por Niterói e Rio de Janeiro, antes de então poderem voltar para casa. Andando pelas ruas de Niterói, Altair contou que então passaram a sonhar com tudo aquilo que queriam fazer, mas que não podiam, passando eles a gostar desta atividade ao longo do caminho, imaginando eles comendo em redes de fast food, brincando com os caros brinquedos das lojas que viam, vestindo as roupas das muitas lojas de roupas que viam pelas ruas comerciais e dizendo um ao outro o que fariam caso tivessem tudo aquilo disponível na hora que quisessem. Ivan, por ser mais novo, ficou encantado com tudo aquilo e Altair disse que percebia que Ivan estava animado e isso o alegrava, sendo ele bem próximo do seu pequeno irmãozinho. Contudo, Altair começou a contar que, quando enfim chegaram em uma praça em Niterói, um homem os abordou. Com cabelos enrolados, uma barba bem falha na região do rosto, quase que uma penugem e uma aparência simpática, Altair contou que este homem decidiu abordá-los. Os meninos estranharam a aproximação do homem e Ivan logo se protegeu nas costas de seu irmão mais velho, enquanto Altair perguntava o que ele queria. Altair e Ivan se lembraram automaticamente dos ensinamentos de sua mãe para nunca falarem com estranhos ou aceitarem comida ou nenhum tipo de doce de ninguém assim, o que fez com que suspentassem ainda mais da atitude do homem desconhecido que os abordou. Logo, o homem desconhecido abaixou-se na altura das jovens crianças e disse que tinha uma proposta para fazer, e que esta proposta era muito boa e que eles iam gostar muito. Altair, então, contou que o homem desconhecido ofereceu 4 mil cruzeiros para que os dois meninos ajudassem-o a acender velas para São Jorge lá na praia, contando ele que o homem disse que pagaria as passagens de ônibus e talvez até um lanche para os dois. Altair refletiu bem enquanto Ivan permanecia em silêncio, esse dinheiro, para uma família que passava fome, para ele e Ivan que não tinham brinquedos ou cama para dormir, seria um bom dinheiro para dar a sua mãe para poder fazer algumas compras em casa. Altair, então, contou ao investigador que disse ao homem que só faria o trabalho caso ele desse o dinheiro ali na hora topando o homem imediatamente a proposta, recebendo Altair então, os quatro mil cruzeiros na mão, ficando feliz que, de certa forma, ajudaria a sua mãe em casa. Feito então o negócio, Altair e Ivan, de mão dadas com o seu irmão, seguiram o homem rumo ao ponto de ônibus. Altair contou que estava meio receoso de ir com um homem para um lugar desconhecido assim sem mais nem menos, para acender algumas velas para São Jorge. Ele não entendia porque um homem adulto precisava da ajuda de duas crianças, mas para ele o que importava mesmo era o dinheiro que ele estava na mão e que ele iria levar para casa, pensando somente em sua mãe e no quanto ela ficaria feliz em receber os cruzeiros. Ele sabia que a quantia não era muita, mas para uma família pobre aquele dinheiro valia muito, e por isso foi que ele aceitou este entre aspas trabalho razão pela qual foi até o ponto de um ônibus com o homem e entrou num ônibus vermelho o qual ele deu sinal, sentando-se ao lado de seu irmão em um dos bancos, enquanto o homem desconhecido ficava em pé ao seu lado, segurando-se na barra de cima do transporte público. Altair então contou que, Chegando numa determinada rodovia, o homem disse que eles precisavam descer por ali, por mais que olhando pela janela a paisagem, tudo parecesse meio vazio e sem nenhuma praia. Porém, como estavam sendo conduzidos pelo homem, Altair e Ivan obedeceram ao que este disse, passando então a andarem em uma direção junto com ele. Altair contou que achava que eles tinham andado muito já, pois suas pernas em determinado momento começaram a doer e Ivan reclamava muito que queria parar para descansar, que em momento nenhum foi permitido pelo homem que, agora, passava a dar um pouco de medo. Repensando ele se realmente valeu a pena ir a um lugar desconhecido com um homem desconhecido só por causa de dinheiro. Porém, como já estava ali, Altair e Ivan obedeciam a tudo o que o homem dizia, já que, ora, eles estavam ali realizando um serviço de ajudante para ele na hora de acender velas para São Jorge. Dado dado momento, Ivan começou a se queixar muito de cansaço, contou Altair, percebendo ele que o homem começou a ficar sem paciência. Momento que pegou o menino e o colocou em seus ombros para continuarem na longa caminhada que estavam fazendo. Altair concluiu com certeza que ele tinha pegado o ônibus errado, porque, meu Deus, para que andar tanto se eles já estavam teoricamente num ônibus que os levaria até o destino da colocação das tais velas? Foi então que ele finalmente viu a praia e ali as coisas mudaram um pouco de tom e Altair percebeu que dinheiro não era tudo na vida. Pessoas, aqui, tomem cuidado. Falando sério com vocês... O que será relatado daqui para frente é de uma crueldade bastante bizarra e reforçando a mensagem que toca todo o episódio antes da abertura começar, se você não tem estômago, não tem saúde para ouvir relatos sobre coisas viscerais ou sobre casos extremamente pesados, eu sugiro que você não continue o episódio. E mesmo se você acredita que consegue, por favor, toma cuidado. É importante isso, sério. A partir daqui, a gente vai ter relatos um pouco mais diretos sobre estopros, violência e que podem acabar marcando você que está ouvindo. A intenção aqui é apenas documental, é relatar fatos baseados nas nossas melhores pesquisas, sempre deixando bem explícito o nosso respeito às vítimas dos crimes e às condolências a família por ter tido de enfrentar e descobrir tanta crueldade. Reiterando, mais uma vez, cuidado ao continuar este episódio. Continue por sua conta e risco, fechou? Se você decidir parar aqui, tá tudo bem. Você é uma pessoa incrível por isso, tá tudo ótimo. E se você decidiu que vai continuar comigo na investigação, vambora que a gente ainda tem muito a descobrir. Altair contou um detalhe para a polícia que começou a chocar a quem estava ali ouvindo. O menino relatou que, de repente, ao chegarem finalmente na praia onde acenderiam as velas para São Jorge, o tal homem desconhecido retirou Ivan de seus ombros e, com ele em seus braços, tentou beijar a boca de seu irmão. Altair conta que ficou chocado com aquilo, ficando paralisado quanto que Ivan conseguiu se desvencilhar do homem e saiu correndo com medo. Altair conta que ali percebeu que não haveriam velas para São Jorge, ficando ele paralisado pela culpa que estava sentindo, enquanto o tal homem desconhecido corria atrás de Ivan para tentar capturá-lo novamente. Sendo ele um adulto e Ivan uma criança, Altair conta que rapidamente seu irmão foi alcançado pelo homem desconhecido, momento que daí sim, Altair foi em direção a eles para tentar fazer alguma coisa. Contudo, enquanto corria para ajudar seu irmãozinho, Altair contou que pôde ver o homem desconhecido batendo a cabeça de seu irmãozinho contra algumas pedras grandes que haviam ali na praia, observando todo o sangue de Ivan sendo espirrado, e espalhado por todo o canto, sujando as roupas do homem. Com seu irmãozinho desmaiado, Altair, paralisado com tudo aquilo que via e se sentindo culpado por ter aceito estar ali, viu o homem desconhecido conseguir beijar o seu irmão na boca, beijando o homem com uma vontade bastante grande, enchendo o rosto de Ivan de saliva e baba. Em dado momento, enquanto alisava o corpo de seu irmão e beijava como se fosse um menino o seu namorado, o homem desconhecido pegou Ivan e ordenou que Altair o acompanhasse, levando eles para uma espécie de saída de esgoto que dava diretamente na praia, parecendo o fim de uma caverna, como um certo espaço ali dentro. Ali, Altair conta que, de pé, sem que nada pudesse fazer contra o forte homem desconhecido, viu este abaixar as calças de seu irmão e estuprá-lo, ao ponto de que seu pequeno irmãozinho havia defecado de tanta força que o homem desconhecido colocava na hora de introduzir seu membro no bumbum de seu irmão. Em dado momento, o homem parou de estuprar seu irmão desacordado e passou a alisar seu corpo, ainda que sujo de fezes, passando a mão sobre a cabeça cheia de sangue e aberta do pequeno Ivan. Parecia que ele havia se cansado e estava ali, ao lado dele, como se fosse um casal, descansando entre uma noite de amor e outra. Contudo, não demorou muito e logo o homem desconhecido voltou para suas atividades anteriores com muita veemência, segundo Altair, segurando desta vez, com muita força, o pescoço de Ivan. Altair percebeu que seu irmão havia acordado assim que o homem desconhecido havia voltado a penetrá-lo, momento que, quando ele estava com a mão do homem em seu pescoço, começou a ficar sem ar. Altair então tomou coragem e gritou para que ele parasse, e perguntou o que ele estava querendo fazer com o irmão dele. O homem desconhecido então respondeu que só estava colocando o pequeno Ivá doce e sem nenhuma má intenção alguma em toda a sua vida, para dormir. Agora, contando ao Tair, só havia sobrado ele. Altair contou que realmente conseguiu se convencer de que Ivan estava apenas dormindo e que logo ele acordaria. Contudo, ao mesmo tempo, Altair contou que não queria que Ivan acordasse justamente porque se caso isso acontecesse, o homem desconhecido voltaria a fazer as barbaridades que estava fazendo com seu irmão frente aos seus olhos. Altair então passou a ter medo do que poderia acontecer com ele, pois agora que seu irmão estava teoricamente dormindo, ele tinha certeza que o homem desconhecido partiria em direção a ele para fazer as mesmas coisas que havia feito com seu irmão, fato este que o desesperava de tal maneira que a sua respiração passou a ficar mais lenta o seu coração a bater mais forte. Ele também não conseguia entender o fato de que o homem, do nada, começava a dar gargalhadas sem sentidos em momentos que, para Altair, não eram nada engraçados, tendo isso se repetido até mesmo no caminho até ali, provocando olhares das pessoas no ônibus e de quem estava em volta. Ele então tomou uma decisão para si, vendo seu irmão sofrer, ele notou que Ivan sempre tentava se desvencilhar do homem desconhecido para que as maldades parassem. Então, Altair decidiu fazer justamente o contrário, respeitando tudo aquilo que o homem pedisse sem pestanejar ou reclamar, crendo ele que, assim, deste modo, o homem desconhecido o respeitaria e não lhe machucaria como foi com Ivan. Altair então contou que não demorou muito após o homem descansar do que havia feito com Ivan para que ele levantasse naquela tubulação de esgoto e começasse a alisá-lo, deixando Altair que ele fizesse isso sem mexer nem um pelo de seu corpo. O homem, desconhecido então, ordenou enquanto gargalhava muito, contando Altair segurando o choro, que ele lhe fizesse sexo oral. Altair disse que seguiu seu plano e realizou os desejos do homem, ainda que não soubesse ao certo como fazer aquilo que ele lhe pediu, só querendo ele se manter acordado, não querendo dormir assim como foi com seu irmão e nem ver a raiva do tal homem desconhecido que ali estava. Passada a sessão, o homem desconhecido pediu para que Altair tirasse as calças e a abaixasse de costas, já sabendo, Altair, que o homem faria exatamente aquilo que fez com seu irmãozinho. Altair, então, como dito, seguiu o seu plano de fazer as coisas sem reclamar, sendo, então, momentos depois de obedecer o homem desconhecido, estuprado. Altair não lembrava de sentir tamanha dor em toda a sua vida, mas justamente para se manter vivo, lutava para resistir a essa dor enquanto o homem desconhecido respirava forte na sua atividade. Em dado momento, o homem quis parar de fazer o que estava fazendo, dizendo ele que estava muito cansado e que já havia terminado, seja lá o que isso significava para Altair. Então, neste momento... O homem deitou-se e pediu para que Altair se juntasse a ele, onde, neste momento, o desconhecido passou a alisá-lo novamente e, de tempos em tempos, ele começava a gargalhar, beijando, enquanto isso, sua boca e seu corpo, tocando suas partes íntimas por horas e horas. Altair só colocava em sua mente que seu plano estava dando certo e que estava conseguindo permanecer, entre aspas, acordado, diferente de seu irmão, que pelo jeito estava num sono bem profundo. Conforme o homem desconhecido viu que estava anoitecendo, ele ordenou que Altair levantasse e fosse com ele, deixando Ivan dormindo exatamente no mesmo lugar onde estavam. Altair até questionou sobre Van, segundo ele relatou, mas o homem desconhecido disse que o menino ficaria por ali mesmo, descansando. Assim, o homem levou Altair para um posto de gasolina nas proximidades onde, no banheiro se lavavam numa espécie de banho de pia, partindo em seguida para o um matagal que havia logo atrás do dito posto. Ali... Com a noite já no céu, Altair contou que nem ele nem o homem desconhecido conseguiram dormir, apesar do homem ter dito que iriam ali para isso. Altair relatou que o não dormir não foi nem de longe por falta de sono, mas sim porque o homem quis repetir exatamente as mesmas coisas que fizeram na tubulação de esgoto, tendo Altair tentando se manter acordado e vivo, feito todas as vontades do homem. Quando o dia amanheceu, o homem disse que precisava ir para seu trabalho, indo então ambos para a cidade do Rio de Janeiro. Por algum motivo, contou Altair, o homem desconhecido decidiu levá-lo até seu local de trabalho para que ficasse lá com ele fazendo companhia, já que ele entregava panfletos na rua, podendo ele acompanhar o homem sem problemas, só precisando este passar no local onde ficavam os tais panfletos para pegá-los. Altair, em dado momento, no prédio onde o homem desconhecido trabalhava, percebeu que este estava concentrado demais na conversa com outro homem que, pelo jeito, também trabalhava no local, momento que, de fininho, foi saindo do prédio até que quando conseguiu, correu como se não houvesse amanhã. conhecia mais ou menos o Rio de Janeiro, segundo o próprio Altair, logo foi pedindo carona pela cidade para que então chegasse a Niterói onde morava, mal vendo a hora de poder ver sua mãe de novo. Sua blusa estava suja de sangue por conta das coisas trágicas que precisou ver acontecer com Ivan, e por tentar ajudá-lo em certo momento, mas não tinha o que fazer, teria de chegar em casa assim mesmo. Em cada carona que pedia, não conseguia chorar ou falar nada, somente refletindo se contaria ou não para sua mãe o que havia acontecido, chegando à conclusão, no final da última carona que precisava pegar, que não falaria nada por medo de que fosse disciplinado por deixar tudo aquilo acontecer com ele e com o seu irmão. Altair estava andando bem devagar em direção a sua casa, em razão do cansaço que estava sentindo, momento que ao longe, na porta de sua casa, viu sua mãe apertando o passo o máximo que podia para que pudesse vê-la logo. Quando chegou na porta de casa, não conseguia falar nada, mantendo-se de cabeça baixa. Contudo, quando sua mãe perguntou o que aconteceu, não resistiu, apenas começando a chorar. Para os policiais não havia dúvida, o homem desconhecido precisava se tornar conhecido imediatamente. Eu sou Bruno Gentili e este é o podcast em caso, projeto criado por mim destinado a contar a história dos crimes que mais chocaram o país com sua sexta temporada distribuída pela produtora HD1. A pesquisa, o roteiro, a edição e a adaptação são feitos por mim, Bruno Gentili. A revisão dos roteiros foi feita pela Isabela Silvestre. E as capas dos episódios junto ao conceito visual foram elaboradas pela designer Isadora Garcia. Algumas situações e diálogos que você ouviu podem não ter acontecido exatamente da forma como foram narrados, mas estes foram construídos baseados em nossas melhores e mais profundas pesquisas. O Encaso volta semana que vem com a terceira parte desta história. Até lá! O Encaso volta semana que vem com a quarta parte desta história. Até lá.